0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5 -7. Il est 6h21, le baccalauréat va encore changer de formule, on l'a appris hier soir. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU, c'est le premier syndicat du secondaire, également professeur de sciences économiques et sociales dans l'Essonne. Les épreuves de spécialité pour les, les élèves de terminale
1: se tiendront en juin et non plus en mars. On revient en arrière, donc est-ce que c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle, à la fois pour les élèves et les professeurs. C'est clairement une avancée à mettre au crédit de tout ce qu'on a fait, la mobilisation, le travail de conviction qu'on a fait aussi auprès de l'opinion publique et notamment des, des parents d'élèves. C'était euh, quoi le problème avec le fait que ces épreuves aient lieu en mars Elles arrivaient beaucoup trop tôt. Il faut bien se rendre compte qu'avec des épreuves en mars, dès le mois de septembre, on était lancé dans une espèce de course contre la montre pour boucler les programmes au mois de mars. Course contre la montre qui nous mettait beaucoup de pression en tant qu'enseignant, mais qui avait aussi des conséquences sur les élèves et notamment les élèves les plus fragiles. Nous, en tant qu'enseignant, on a vu notamment les élèves les plus fragiles avoir du mal à tenir le rythme, voire même parfois décrocher euh, sur les, les premiers mois. Il et a c est terrible. le programme en
0: un peu moins voilà. de temps,
1: c'est ça Et c'est terrible quand vous êtes enseignant, vous voyez vos, vos élèves les plus fragiles et ils n'y arrivent pas. Et ensuite, au troisième trimestre, on les perdait complètement avec un absentéisme qui a explosé l'année dernière le au troisième cas dans vos classes Oui, ça a été le cas. Hein. Des, des classes de 35 élèves, vous avez plus qu'une dizaine d'élèves euh, qui sont là. Qui... Mais qu'en juin ou dès la des épreuves, des bah, dès, la fin, mais euh... dès la fin des épreuves, c'est tout le troisième trimestre, l'année dernière, qui a été synonyme de grand vide pour les terminales, mais aussi parfois pour d'autres classes, parce qu'il y avait quand même une ambiance générale à démobilisation dans les dans les lycées. Fait, moi, par exemple, dans mon lycée, même mes élèves de seconde, euh, au mois d'avril, m'ont dit euh, « mais madame, ça nous concerne aussi, il n'y a plus personne au lycée ». Donc c'est des démobilisations
0: globales. Le problème de ce changement, c'est que ça veut dire que les notes de spécialité ne seront plus dans les dossiers Parcoursup. C'est embêtant ça Comment on fait pour les intégrer au final
1: Alors, on a déjà eu des, des dispositifs qui fonctionnaient sans les notes de, de spécialité, à la fois sur les premières années de Parcoursup et sur APB, et ça n'a jamais empêché des élèves d'accéder au supérieur, de réussir leurs études dans le, dans le supérieur. Donc, Donc ça veut dire
0: uniquement le contrôle continu pris en compte dans Parcoursup
1: Alors c'est comme ça que ça a fonctionné, et ce qui faut bien voir, c'est que certes c'est du contrôle continu, mais on a toutes et tous le même objectif quand on prépare nos élèves, c'est-à-dire que on a tous la même ligne d'arrivée des épreuves au mois de juin qui sont communes à tout le monde et finalement on est tous un peu dans la même ligne de course. Mais comment on garantit l'uniformisation de la notation C'est bien que les professeurs ne notent pas
0: toujours de la même façon, il y en a plus sévères que d'autres, donc il y a une forme d'injustice quand même dans la sélection de parcoursup.
1: Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que on a cet objectif, cet objectif commun qui nous permet de préparer les élèves. Après, il faut certainement aller plus loin sur sur parcoursup par exemple, pourquoi pas l'anonymisation totale de Parcoursup, ça, ça serait aussi un moyen de gommer les, les inégalités liées à la prise en compte du contrôle continu. Cette annonce, elle a été faite hier soir hein, par le ministre de
0: l'éducation Gabriel Attal, euh, c'est tard quand même on est à une semaine seulement de la rentrée, est-ce que ça change beaucoup de choses pour les
1: enseignants de ces spécialités est-ce qu'ils vont devoir revoir finalement tout leur plan de cours tout ce qu'ils avaient prévu pour l'année Alors C'est sûr que ça arrive un peu tard ça arrive quand même avant la rentrée euh, c'est-à-dire qu'on ne change pas les règles du jeu en cours d'année comme on l'a beaucoup connu ces, ces dernières c'est aussi parce qu'on a beaucoup poussé auprès du nouveau ministre pour que les annonces soient faites avant la rentrée. Il y a certainement des ajustements qu'on va devoir faire dans, dans nos progressions, mais on a quand même un peu plus de, voilà, un peu plus de, 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 mou pour préparer, pour préparer ces épreuves. Sophie Vénétité, je rappelle que vous
0: êtes chef du SNES FSU. Autre annonce d'importance formulée par le ministre hier soir, l'interdiction de l'abaya, cette longue tunique portée par certaines élèves musulmanes.
1: Interdiction en milieu scolaire. Est-ce que vous approuvez cette décision? Alors, Déjà, euh, le port de la Baïa n'est pas le problème principal à l'école. Enfin, il faut quand même se rappeler qu'on va faire une rentrée où on manque de professeurs, on a des classes surchargées, et c'est bien ça le véritable problème. Ensuite, on sera euh, extrêmement attentif à la, la façon dont la décision de Gabriel Attal va se décliner, puisque nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que dans 95 des cas, euh, finalement, ces situations se dénouent par le dialogue. Il y aurait... au cas par cas, il y a le pas pas global dans le dialogue. Et ce qui est très important dans le dialogue, c'est que euh, ça permet d'éviter que euh, ces élèves et ces familles après euh, quitte l'école publique et aille dans le privé confessionnel, il n'y aurait rien de pire que ça conduise au départ de ses élèves vers le privé confessionnel, parce que là, ça serait une véritable défaite pour l'école de la République. Donc il faut qu'on soit très attentif à ça. Et après, pourtant, regarde... qu'il qu y a quand même des directeurs d'établissement qui réclamaient des consignes claires, qui disaient ne pas savoir trop quoi faire, mmh. que c'était euh, compliqué. Là, au moins, c'est clair. Là, c'est clair. Et on, on, pour ça, on va regarder avec beaucoup d'attention les, les précisions qu'il va envoyer au chef d'établissement. On regardera aussi avec beaucoup d'attention le discours qui va tenir de manière plus générale euh, sur la question de, de la laïcité et par ailleurs, de l'enseignement privé, puisque je rappelle quand même que Emmanuel Macron a très largement favorisé, notamment l'enseignement catholique privé, l'année dernière quand il a été question de la mixité sociale, et que on sera aussi très attentif pour bien voir si ces questions-là sont aussi bien traitées par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et le port de la
0: Baïa, ça concerne combien de jeunes filles
1: Ça, on ne concerne pas tant que ça. Il faut rappeler qu'on a 12 millions d'élèves si on prend premier et second degré. Il y a des, des chiffres récents qui montrent qu'on est sur quelques milliers de cas. Donc c'est pour ça, que je le dis et je le répète, le sujet principal de cette rentrée n'est pas le port de la baya. Il ne faudrait pas que ça vienne masquer l'ensemble des problèmes de l'école à cette rentrée. Est-ce que vous en avez déjà eu dans votre classe, dans vos classes ou dans votre établissement scolaire Dans mon établissement, il y en a eu. Il y en a eu l'année dernière et c'est vrai que au début, on peut se sentir un peu démuni mais quand on en discute entre collègues et avec notre direction, on peut arriver à entamer le dialogue avec les jeunes filles, leur expliquer pourquoi, pourquoi effectivement... La loi de 2004 ne permet pas d'entrer dans un établissement avec une ABAYA. Et je vous le dis, par le dialogue, les choses se règlent. Une dernière question, Sophie Vénétité. Donc on a donc eu
0: ces deux, années, ces deux annonces fortes de la part du ministre de l'Intérieur tout nouveau, ministre de l'Éducation, pardon, Gabriel Attal. Mais dans le même temps, on a Emmanuel Macron qui, qui souhaite reprendre en main l'éducation, hein,
1: qui dit que ça fait partie du domaine réservé du président. C'est qui votre interlocuteur alors, bah, c'est justement une question qu'on qu s'est posée ces, ces derniers jours, va savoir si on n'avait pas loupé un remaniement dans, dans l'histoire et si on n'avait pas un nouveau ministre de l'éducation nationale. Euh, ces dix derniers jours, notre interlocuteur a bien été Gabriel Attal et, et ses équipes. Euh, maintenant, c'est vrai que si à chaque fois il est court-circuité par le président de la République, ça va quand même poser la question de ses marges de manœuvre. Euh, c'est quelque chose, on sera aussi là-dessus très, très attentif, euh, parce que si c'est Emmanuel Macron qui décide de tout, euh, c'est vrai que, par exemple, il avait décidé de la réforme du BAC envers et contre tout. Pendant quatre ans, ça a mal Mener professeur et élève, il en revient quatre ans après, mais après avoir génération après avoir sacrifié quatre générations d'élèves. Donc on sera extrêmement attentif là-dessus. Sophie Vénétité, merci, secrétaire générale du SNES FSU.
0: Vous étiez l'invité du 5 7